0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes. Un lunes más de Historias del Llano. Querida Pau, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Diego. Tenía un rato que no te veía, entonces eh, estoy muy contenta de estar a, a aquí hoy contigo. Y también muy emocionada del invitado que tenemos.
2: Sí, no, porque además es un amigo mío del alma, amigo mío desde que tenemos como 15 años, y eso me, me pone muy contento, la verdad, y, y es además una historia muy particular, porque yo, a mí me ha tocado ver cómo ha sido su ascenso a la fama, y, y, y no sé, es como muy raro, ya nos contará, pero, pero qué buena onda que estés acá, mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues muchas gracias por, por la invitación, la verdad
0: emocionado, porque pues yo desde que tuvieron su primer episodio los escuchaba, eh, uh, me acuerdo de cómo ya llovió, iban a grabar sí, ya, ya llovió entonces, pues muy emocionado también de,
2: de andar acá con ustedes así que muchas gracias por la invitación oye, pero a ver yo quiero que nos cuentes un poco tu trayectoria porque, a ver, yo estudié estudiamos juntos, digo, yo estudié filosofía y tú estudiaste tecnologías de la información, tú sí entendiendo que después había que trabajar y hacer dinero <risa> <risa> eh, yo no me di cuenta de ese pedo pero tú sí Estudiaste TI y ahí estabas chambeando, o sea, tú estuviste en varias, en varias como chambas enfocadas a, 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 como a esa carrera y, y después empezaste un camino de narrador en videojuegos y después saltaste a, al fútbol, ahorita estás presentando en Pumas MX, ¿no? En, en, en digital, estás en TNT Sports narrando la Champions, estás en TikTok haciendo videos, es decir, cómo cuéntanos un poco esta trayectoria y en qué momento giro hacia el fútbol. No, no, creo que es una gran... Yo me la sé. Es una gran historia. <risa> pero creo que la comunidad rabonera y Pau la pueden disfrutar. Es, es, es algo muy
0: gracioso porque la realidad es que nunca me imaginé que nada de esto iba a pasar. O sea, yo, pues como bien dijiste, estudié TI. Eh, porque sí, o sea, literal, yo, yo lo que quería era tener dinero. <risa> y a mí me dijeron, bueno, la carrera del futuro tiene que ver con computadoras, tiene que ver con business intelligence, tiene que ver con pues, todo el tema de análisis de datos. Y dije, bueno, pues voy para allá. no Entonces... Eh, me metí a una licenciatura que ni siquiera sabía qué era lo que hacía, terminé la licenciatura y cuando terminé la, la licenciatura entré a trabajar en Bancomer, yo estaba a la par trabajando en Bancomer, eh, entré con un amigo mío y eh, de la nada, eh, yo siempre he sido un chavo que le gustan mucho los videojuegos, de hecho pues Diego que me conoce hace mucho lo sabe pero siempre he sido un chavo que le gustan mucho los videojuegos. Nunca así traumado, de, metido, ¿sabes? De, no salgo de mi casa por, por jugar. ¿Cinco días? Sí, cinco días encerrado, pero, eh, pero sí me la paso. O sea, sí, cuando tengo tiempo libre, pues me gusta echarme unas partidas con mis amigos de, de cualquier videojuego. Y eh, en esa época, que fue alrededor del 2015, salió un videojuego que nos gustaba mucho que se llama Rainbow Six Siege. Me dijo mi compa, oye, ven, pruébalo, va a estar muy padre. Y nos gustó tanto que quisimos hacer torneos del juego. Empezamos a hacer los torneos y nos empezó a ir re bien, la verdad, o sea, como que toda la gente que estaba metida en el videojuego, los jugadores y así, eh, les empezó a gustar, no nos empezaron a ver más personas y ahí la andábamos llevando nosotros, pero, pero muy tipo, en nuestro vale, pedo. Ahí tú sí. estabas
2: narrándolo, tú narrabas el juego.
0: Sí, 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 yo lo narraba, intenté jugar, pero soy muy malo, <risa> <risa> entonces no, no, no llegué, no o sea mi, mi, idea, mi idea era pues igual en una de esas me puedo hacer jugador profesional, pero la, pues, la neta no, no me dan las manos. Entonces eh, lo, nos pusimos a narrarlo.
2: Pero el juego, era el, juego era el Rainbow Six, es que es como porque te, te das cuenta que no te preocupes
0: sí. es, es, es un FPS un first person shooter eh, táctico okay. que sí. es un juego de disparos en primera persona no Para los que no hablamos tanto inglés eh, y pues es un es un juego de cinco contra cinco en el que pues el, el lo que tienes que hacer es plantar una bomba no para eh, pues ganar la ronda, ¿no? Tal cual. Entonces hay cinco güeyes que atacan, cinco güeyes que defienden. Y pues si atacas y plantas la bomba, ganas. Si defiendes y evitas que planten la bomba, ganas, ¿no? Tan sencillo. O sea, es mucho más complicado, pero bueno, a grandes rasgos es, es algo así. Y eh, pues sí, nos bueno, empezó re bien con la comunidad. En esa época el juego estaba creciendo mucho. Y la empresa que se dedica a desarrollar los torneos se llama Ubisoft, que es quien creó el juego. De hecho, seguramente muchos lo, lo, lo conocerán, pues son los que hacen Just Dance, ¿no? Este juego en el que todo el mundo se pone a bailar. Eh, Assassin's Creed, pues bueno, también es de ellos, que también tiene una película ahí, inclusive en el cine. Entonces, eh, pues es, es, es interesante, ¿no? Y ya pues estaba creciendo el juego, desmadre, bla, bla, bla. Y eh, eh, ellos empezaron a hacer torneos y nos jalaron a mí, a mi compa. Así fue tal cual como empezamos a, a narrar videojuegos de manera semiprofesional, porque te estoy hablando de que nos pagaban 200 pesos por transmisiones de 6 horas o sea, era, sí, era crónico. una locura o sea, literal, lo hacíamos por puro amor al arte porque para nosotros, pues, recibir 200 pesos por 6 horas de transmisión narrando un videojuego, era como, güey, nos están pagando por narrar videojuegos y, y era muy vaciado, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos la historia y y ahí, pues, estuve narrando alrededor de año y medio este, este juego obviamente creciendo a la par del juego, hasta que pues acabó ahí y empecé a buscar por otros lados. Pero lo, lo interesante de todo es que te digo, yo todo eso lo hacía mientras seguía trabajando. O sea, eso no, 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 no fue que un día me lancé y dije, oye, ¿sabes qué? Pues voy a dejar mi trabajo. sino mientras yo trabajaba, mientras era todavía perteneciente al mundo Godín, todavía este, pues me, me apretaba la agenda porque estoy hablando, pues, en ese tiempo eran transmisiones martes, jueves, viernes, sábado y domingo.
2: Y en las noches, ¿no?
0: Y en las noches, exacto. Claro. O sea, porque eran, o sea, yo trabajaba de 9 a 6 y, eh, pues, aproximadamente desde las 7 en adelante, martes, jueves, viernes, tenía que ir a, a hacer programas allá con ellos, hacíamos diferentes tipos de contenidos. Y los sábados y los domingos era desde la 1 de la tarde. Hasta, pues, no sé, las 8, 9 de la noche. Y era, yo tuve que dejar el fútbol porque pues, no me daba tiempo. No, yo iba obviamente a la dominguera, porque pues, o sea, cuando uno sale de la escuela, claro. pues, uno se va a la dominguera a echar la reta con los compas y, y, y pues el poco tiempo social que tienes, pues vas al fútbol. Y tuve que dejar el fútbol porque ya no me daba tiempo. O sea, los partidos pues, eran a veces a las 11, a las 10 y ya no me daba tiempo de ir a jugar, regresar, bañarme, cambiarme y la narrar.
1: Claro. Güey, siento que es como el Hannah Montana, pero de los videojuegos y a nombre. O sea, de día <risas> Godín y en la noche narrador de videojuegos así estelar. Me, me gustó
0: la comparación. Está padre. Pero yo, luego, yo decía que era Superman, ¿no? Claro que. Pero creo que está más yo, padre Hannah
2: Montana. <risas> mal, está 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 el Hannah Montana de los. No, no es Pero, Alex, luego, ¿cuál, digamos, después termina este juego o este, esta etapa de año y medio que nos dices? Y luego empiezas a narrar varios, ¿no? incluso me contabas que de, de, de teléfonos celulares, o sea, videojuegos solo para celular. Sí, de hecho,
0: pues justo cuando termino de ahí, pues yo obviamente me empecé a replantear, ¿no? Eh, pues igual ya no es momento de seguir narrando videojuegos, eh, quizás ya me tengo que dedicar 100% a la parte de Godín, y en eso se me presentó una oportunidad muy padre de empezar en un juego que se llama Free Fire, que de hecho, pues probablemente muchos lo habrán escuchado, es el juego más grande de toda Latinoamérica y uno de los más grandes de todo el mundo. Sí. Eh, Aquí en México tiene números impresionantes. O sea, estoy hablando de que alrededor por semana cada jornada tiene entre 35 mil y 40 mil personas viéndolo en vivo. Wow. Eh, la, las jornadas tienen arriba de 5 o 6 millones de reproducciones en YouTube. Wow. Eh, es el, la final tuvimos en, en su momento un millón de espectadores en constante todo el tiempo durante una transmisión de cuatro horas. Es, es un juego brutal. Es un juego increíble. Eh, es exclusivo de teléfono, ¿no? justamente, uh -huh. Y la verdad es que cuando entré a Free Fire, pues sí, es un juego que obviamente, pues, tan grande, pues creces con él, ¿no? O sea, es, es muy raro que en un juego tan grande no crezcas. Entonces, eh, entré a trabajar en Free Fire y a la par entré a trabajar narrando otros juegos. En esa época, pues, empecé a narrar eh, Call of Duty, ¿no? Empecé a narrar FIFA, empecé a narrar... O sea, como que se, empecé, se me empezaron a abrir muchas puertas en el mundo de, de, de gaming. Y a la par
2: seguía siendo Odin, ¿no? Todavía estaba Oye, pero, en el mundo ay, este. Oye, pero yo tengo una pregunta ahí, ahí. Pero tú no, o sea, que hasta yo, se, que yo sepa, tú no tomaste cursos de narración. O sea, tú, nunca en la vida. O sea, fue como algo muy orgánico. Al feeling. Sí, sí, sí. Es, 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 es que
0: es algo rarísimo. O sea, yo te lo bueno, yo veo mis videos de antes y obviamente es, pienso que soy una basura. O sea, no, no nunca, nunca, nunca estudié nada de videojuegos. Yo nunca aprendí a narrar videojuegos con un estudio, con un curso, con un nada. De hecho, nosotros teníamos un compa que era el que narraba los partidos imitando el acento argentino. Y todos siempre nos quedábamos de risa escuchándolo. Yo jamás era el tipo que narraba el videojuego, jamás era el tipo que narraba un partido de fútbol. Nunca en la vida fui yo esa persona. Siempre he sido alguien muy extrovertido, siempre he sido alguien como, pues no sé, con, con mucha vibra, pero nunca hacía ese lado. Entonces, sí, prácticamente todo fue feeling. O sea, todo fue... Yo siempre he creído, y esto ya lo, lo he visto a través de los años, que todo, es, todo está en, en una base. Una vez que tienes esa base al menos para videojuegos, ya te puedes ir encaminando a diferentes rubros. Obviamente cada uno tiene su estilo narrativo, tiene su ritmo narrativo, eh, tiene su tono narrativo, y todo eso te vas dando cuenta, pues viviéndolo, ¿no? Porque yo no tengo nada de idea. O sea, si a mí me preguntan algo de teoría de la narración, no, pues muy probablemente, ajá, o sea, muy probablemente te voy a responder algo que, que está mal, porque sigo sí, sin saberlo. Pero, eh, pues sí, es, es, es algo muy vaciado, porque nunca me imaginé yo que iba a estar. Déjate narrando fútbol, que pues es hoy en día lo que hago a veces. Eh, narrando videojuegos o estando en una industria que no tuviera
2: nada que ver con TI. Pero es que, bueno, no, no sé, Pau, cómo lo ves, pero a mí me da la sensación que narrar un, cada videojuego debe ser distinto y la gente está esperando distintos tipos de narraciones, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol no es lo mismo narrar la Champions que la Liga MX, o no es lo mismo narrar fútbol que narrar básquetbol, digamos, Sí, claro,
1: no, y en el sentido de los videojuegos, o sea, es justo como que narrar un FIFA o, o narrar Free, o sea, debe ser muy distinto, ¿sabes?
0: Súper, súper diferente. O sea, la verdad es que cada videojuego es un mundo, sobre todo porque claro. obviamente es como narrarle fútbol a alguien que está acostumbrado a, a ver baloncesto. O sea, cuando, claro. cuando tú, el básquet tiene sus reglas, ¿no? Tiene eh, su manera de narrarse, tiene claro, obviamente claro. sus jugadores, su ritmo. No es lo mismo. Tú no le puedes decir gol a un tipo que, o sea, cuando hace una canasta, güey, ¿sabes? Porque obviamente te van a mentar la madre y te van a decir, pues es que este tipo, ¿por qué viene si no tiene idea? Claro. Obviamente tiene que haber un proceso para, para narrar los juegos. Tienes que saber del juego, ¿no? Tienes que entender el juego, tienes que conocer a los jugadores, tienes que conocer a la comunidad, que pues, así se le dice a la gente como a los fans, Ajá. ¿no? ¿no? Solo que en, en videojuegos se le dice comunidad. Eh, y, y tienes que entender qué les gusta, cómo les gusta, qué prefieren. Y obviamente pues también hacerlo con tu estilo, ¿no? Porque pues tampoco se trata de hacer lo que le gusta al espectador, sino tratar de que al espectador le guste lo que tú haces. Uh -huh. Entonces, pues sí, pasó, entré a diferentes títulos de videojuegos y, y yo era muy feliz narrando videojuegos, ¿no? Sigo siendo porque hasta la fecha todavía lo hago. Y eh, estando en ese mundo de narrar videojuegos, eh, un día estaba, que yo creo que esa es la parte más, más cagada de toda la historia porque es lo que menos me imaginé que podía llegar a pasar en un mundo en el que no debió de haber pasado, que es como entré a Pumas, como entré al fútbol. Eh, yo he sido aficionado a Pumas toda mi vida. O sea, Yo soy de esos de aficionados Pumas de Hueso Colorado. Fanático, castrante. Cuando, cuando Anapao estaba en Pumas, yo era fanático de Anapao porque estaba en Pumas. O sea, yo, yo siempre he sido fanático de Pumas Sí, pero castrante, ¿sabes? Que La que gente aficionado. no lo sabe,
1: pero hasta en su cuarto Aquí atrás en el Zoom, literal, está ahí Su imagen de Pumas y sus fotitos y...
0: Tengo todo, obvio, porque o sea Pumas me ha dado muchísimo, de hecho tengo hay, hay un caso muy curioso Obviamente esto no lo van a poder ver, pero tengo Un cuadro que ahorita se los voy a enseñar Para ustedes que van a estar aquí en el Zoom este, Del partido que cambió mi vida Que es justamente este partido que les voy a contar eh, Un día pues era un partido muy interesante, ¿no? El Pumas-Cruz Azul de la vuelta de semifinales. Ok. Y en el Estadio Azteca nos habían ganado horrible. O sea, era uh -huh. un partido que Pumas no venía jugando, no, no venía haciendo las cosas mal. Y nos ganaron horrible. Y todo el mundo dijimos, no, pues ya bailó, ¿no? O sea, ya, pues, ¿para qué? En plena pandemia aparte, ¿sabes? O sea, habíamos sí, sí. venido de, de, de una época horrible en la que, pues, muy pocas alegrías en la vida. Eh, tu equipo de fútbol llega a semifinales, dices, bueno, está bien. Igual en una de esas tenemos algo. Era la temporada que nadie creía porque pues habíamos acabado de cambiar de director técnico. Era el primer año de Lilini. Uh -huh. eh, como que la gente no tenía fe en el equipo porque pues venía haciendo las cosas muy mal. Y de repente vas, vas con Cruz Azul y te meten cuatro y dices, bueno. ¿Y ahora? No, o sea, pinche año de mierda, ¿sabes? O sea, como que todo está mal en este año. Y pues pasó. Dije, dije bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero algo me decía... ¿Qué podíamos remontar? Yo tenía como una idea muy clavada en la mente de, de qué podíamos remontar. Eh, me reuní con mi novia. Eh, estábamos viendo el partido. Me fui a su departamento a verlo con ella. Y pues empezó el juego, ¿no? Y cuando empezó el juego, Pumas mete el primer gol. Dije, bueno, se puede. Pumas mete el segundo gol. Bueno, sí se puede. Pumas mete el tercer gol. Y dije, ya está. Este es nuestro. Este no nos los quita nadie. Llegó el medio tiempo, yo estaba súper nervioso O sea, yo creo que hace mucho tiempo no estaba tan nervioso Recuerdo la final de, del Pumas Tigres ¿No? De, de este ida y vuelta de, de emociones que terminamos perdiendo en penales Así es Y era un by de emociones Horrible porque yo estaba nervioso, pero estaba feliz Pero no sabía si, o sea, estaba confiado que íbamos a remontar Pero ya no lo veía Hasta que al minuto 86 aparece Juan Pablo Vigón en medio del área Y, y le mete bola a Nahuel Guzmán Y nos da el gol del pase, ¿no? Cuando meten el gol yo me emociono demasiado. El 4-0. Estúpido. El 4-0. Yo me pongo, como, me pongo como estúpido ahorita por todo el departamento. Eh, obviamente los vecinos pues también, ¿no? Era algo brutal. Y eh, lo, lo padre de esto es que pues, yo ya estaba arrodillado frente a la tele. Porque ya se acabar el partido, ¿no? O sea, pero normal. Yo, yo, yo no sabía nada de, de lo que estaba pasando a mí, atras, atrás de mí. Yo estaba arrodillado gritándole a, a la televisión llega la última jugada del partido y yo me empiezo a emocionar demasiado, empiezo a gritarle como idiota a Jero que lance el balón con, era un saque de manos que la mande lejísimos, luego Carlos González tenía un balón dividido, yo estaba gritándole que la reventara y cuando pita en el final del partido me pongo a gritar como loco eh, frente a la tele, pero más o sea, como, como si de verdad no tuviera sentido, o sea, al, algo que el fútbol debería de hacer <ríe> y que todos los aficionados deberíamos de hacer por lo menos una vez en la vida es gritarle como loco porque tu equipo ganó algo inganable y yo no sabía que me estaba grabando mi novia. Entonces, eh, pues termina todo esto. Mi novia me dice, mira, te grabé. Me enseña el video. Obviamente me veo muy estúpido, ¿no? Porque estoy gritándole a una televisión. Muy feliz. Y pues total, subimos el video. El video se hace relativamente viral. O sea, no, no te estoy hablando de millones de reproducciones, pero pues sí miles de reproducciones. Yo creo que alcanzó, no sé, unas 150 mil reproducciones en el video en, en Twitter. Wow. Y eh, pues... De alguna manera, o sea, obviamente, yo lo comenté, ¿no? En, en las cuentas de Pumas, eh, lo comenté en las cuentas de, pues, de las páginas de Pumas, y así, como de, güey, mira qué chido, o sea, yo estaba muy feliz, ¿no? Pero pues, mira qué chido, pasamos, me emocioné, y aparte veo mucha gente subiendo sus videos. Como a la semana aproximadamente, eh, yo me fui de vacaciones, porque ya tenía un viaje planeado, yo no pude ver la final a cabo, o sea, pasamos de la final, imagínate, y yo ni siquiera lo pude ver. Aquí en México, porque ya tenía un viaje planeado de vacaciones. Entonces yo estaba en Puerto Vallarta, si no me equivoco. Y de repente me escribe un mensaje la pues, directora de Relaciones Públicas de Pumas. Ok. Me dice hola. este pues, Yo lo primero que pensé cuando vi que me escribió, porque me dijo hola, soy tal. Y te estoy escribiendo Relaciones Públicas de Pumas. Eh, ¿Cómo estás? No sé qué. Yo lo primero que dije, ah, seguro me van a pedir el video o permiso para usar mi video para postearlo en sus redes, ¿no? Eso es claro. lo primero que a mí me pasó por la mente. Yo dije, ¡ay, qué chingón! Y ya de repente me dijo, ¡no, es que traemos! Yo le dije, de hecho, esto es una historia bien padre porque cuando ella me escribe, mi primera respuesta fue sí a todo. Yo no había leído, yo no sabía qué quería, yo no sabía si quería el video, yo no sabía si me quería invitar a un partido, yo no sabía, yo no sabía nada. Yo le dije sí a todo. Entonces ella ya se ríe, me pone, ¡ja, ja, 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 ja! ¡No te cuento! Entonces ya me cuenta de un proyecto que ellos tenían que era Audiasum, que okay. es este programa de contenido que tiene Pumas interno para cubrir los uh -huh. resultados, para cubrir eh, pues no sé, eh, para próximos partidos, hacer las previas, dar como datos y pues también ya cada vez se ha ido más metiendo como en el tema de, de entrevistas, de el color en los partidos y cuando me cuenta el proyecto yo claro que le dije que sí, o sea, obviamente le dije que sí le dije no, bueno claro, y ya me dijo oye pues mándame pues una audición no, eh, dime lo que has hecho mándame un currículum porque pues encajas con el perfil que estamos buscando y ya se lo mandé y les gustó y de ahí me jalaron me dijeron vente vamos a hacer Aurea Zoom yo me acuerdo yo estaba me había acabado otra vez de ir de vacaciones porque esto de Aurea Zoom pasó a finales de ese año y el primer episodio lo grabamos el 6 de enero y yo el 6 de enero estaba en, en Tequesquitengo si no me equivoco eh, pues de vacacionando Tuve que venir a grabar el primer episodio de OroSub y regresarme. Y entonces fui y regresé, y fue cuando grabé el primer episodio de sub de, de hecho, aquí tengo el cuadrito. O sea, obviamente no lo pueden ver lo que lo están escuchando,
2: pero es un cuadrito
0: ver, que, bon. que me hicieron.
2: De hecho, lo hizo, es los de Partidazo. Partidazo. Sí, ah, nice. Mario Bernal, Exacto. por ahí. ahí lo, lo... Me,
0: lo, me lo obsequió justamente en la cuenta de Partidazo. Yo bajo 86 para que lo vayan y lo sigan en Instagram. La verdad, hacen cosas bien chidas. Y, y yo pedí este porque para mí fue el partido que cambió mi vida. O sea, claro. gracias a este partido, gracias a esta remontada, gracias a ese 4-0 de Pumas el 6 de diciembre del 2020, eh, es que me buscó Pumas. Empecé a trabajar con Pumas y ya estando con ellos, haciendo oreasum, Zoom, a las dos semanas, ellos tenían otro proyecto de impulsar fuerzas básicas. Ok. Ellos querían eh, que los partidos de fuerzas básicas fueran transmitidos. Sub-18, bueno, en ese tiempo sub-17. Ajá,
1: pero por pandemia.
0: Sub-20, exacto. Uh -huh. Porque pues obviamente la gente no podía ir a verlos porque pues, estábamos en plena pandemia todavía y ellos querían, aparte de todo, crecer las fuerzas básicas porque, bueno, parte del proyecto institucional de Pumas siempre ha sido el tema de impulsar las fuerzas básicas. Claro. Y pues qué mejor que tener acceso a los partidos. Y eh, ellos habían hecho un contrato con una cadena te de televisión y necesitaban a alguien que los narrara. Y el director de comunicaciones de Pumas. Me dijo, oye, tú narras, ¿no? Y yo, sí. sí, claro que sí, yo narro. Ah, porque ya me contó el proyecto, es que estamos buscando a alguien, eh, no te latería pues, meterte acá con nosotros, eh, vas a estar narrando eh, pues, sub, eh, fuerzas básicas, vas a estar narrando sub-20, sus 17 Y yo, claro, o sea, por supuesto, adelante, claro que sí, o sea, lo que necesiten. Empecé a narrar fútbol, nunca en mi vida había narrado fútbol, o sea, yo había narrado FIFA, no había narrado videojuegos, yo no había narrado nunca en la vida fútbol. Claro. El primer partido me estaba cagando de miedo. La, la ventaja es que pues el día que me dijo eso, obviamente no me había contratado así de, ah, pues vente, ¿no? Me dijo, pues a ver, vamos a escucharte, ¿no? Quiero que lo, quiero que lo hagas. Y estaba yo con, con un compa que trabajaba en Pumas que se llama eh, Pérez Polanco. Y paso, trabajaba también en ESPN. Ok. Y... Con él era con el que iba a narrar el partido. La idea pues, era echarnos medio tiempo y medio tiempo para que no fuera tan cansado. Y me dijo: Pues háganse una audición aquí rápida, ¿no? De 10 minutos cada uno. Entonces, pues empezamos a narrar los dos. Le gustó. Hicimos buena dinámica, la verdad. Y ya llegó el primer partido y yo me estaba cagando de miedo. Porque, pues, esto lo pasaban en la cuenta de Facebook de Pumas. O sea, no, y
1: la banda de Pumas es pesada.
0: O es, sea, es, es una afición, afición complicada. Exacto. Es una afición complicada porque, pues obvio, es muy vocal. O sea, es una afición súper vocal. Es una afición que si les caes bien te lo van a hacer saber. Y si no les caes bien, También. te lo van a hacer saber hasta el cansancio, hasta que de verdad no puedas más. Claro. Entonces, eh, pues obviamente yo no, estaba muy nervioso porque pues, nunca había narrado fútbol. Y ya las cosas salieron bien. O sea, obviamente pues, no, no fue ni de cerca una narración impecable, no fue ni de cerca una narración así por la cual te vas a sentir orgulloso toda tu vida. Pero bueno, yo creo que no lo hice tan mal o sea, para hacer mi primera vez, para estarme muriendo de nervios. Eh, creo que no lo hice tan mal. Ya después pasaron los partidos. Ese, empecé a narrar más con ellos. Narré con con Brian Sales, que pues, es uno de los influencers más conocidos. De, bueno, no influencers es uno de los periodistas de Pumas más conocidos en el ámbito de Pumas, porque pues, es él trabaja para el periódico esto y cubre a Pumas directamente. Okay. Y pues dentro de Pumas, o sea, la gente que por lo menos la banda tuitera de Pumas lo conoce mucho. Claro. Pues nada, na, me tocó eh, trabajar con él, eh, me tocó trabajar con varios también eh, personas que trabajan en comunicación en Pumas. Y la verdad es que todo iba muy bien, todo iba muy padre. Por azares del destino, pues el tema de, de Pumas y fuerzas básicas con Pumas eh, se tiene que suspender. Pero entra See You Play al quite. You Play, pues es Ajá. esta compañía que pues, ya muchos sabrán, pero son los que cubren los partidos de fuerzas básicas sí. con la cámara esta de inteligente que voltea siguiendo el balón. Sí, Inclusive, es en la que sí. de hecho
1: nosotros vemos dos de nuestros partidos y como rivales es casi siempre con c play de hecho.
0: Exactamente. O sea, porque pues, ellos tienen las cámaras ya instaladas en todo Fuerzas Básicas, en todo Primera División. De hecho, ellos ponen las cámaras para, para que los entrenamientos de femenil y varonil estén completamente grabados, para que los entrenadores después sí. los puedan ver. Eh, mismo caso para los partidos de Fuerzas Básicas. Y bueno, ellos estaban impulsando otra iniciativa porque se pues, dijeron ya tenemos la cámara, ¿no? Solo pues hay que meterle voz. Y vamos a cobrar por ello. O sea, vamos a armar una suscripción para que la gente pueda meterse. Eh, tenían América, Pumas, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Toluca. Habían seis equipos. Okay. Entonces, pues si eras aficionado a uno de los seis equipos, pues puedes pagar tu suscripción y podías tener acceso a los partidos de fuerzas básicas okay. eh, de esas categorías. La verdad, no, nunca supe cuánto costaba la suscripción. Pero bueno, y como ya ellos habían visto que yo había trabajado con Pumas, yo había trabajado todo un semestre narrando eh, fuerzas básicas ya con Pumas, pues a ellos les gustó mucho y eh, me jalaron, ¿no? Entonces pues empecé a narrar con ellos los partidos de Uplay, pero acá ya narraba solo. O sea, acá ya sí. era, ya no, ya no narraba con alguien, acá ya era aventarte los 90 minutos solo. Algo que yo, para mí era impensable porque yo había visto a los conductores de Sky Sports hacerlo y yo decía, no manches, ¿cómo los respeto? ¿Cómo puedes aventarte 90 minutos tú solo? Sí, claro en un partido de fútbol, o sea, ¿cómo se te ocurren ideas? ¿Qué haces? ¿Con qué rellenas? O sea, tiene que ser una, o sea, que ser una transmisión muy plana, porque pues no, no puedes tirar el típico chiste sí. con alguien al lado que te siga sí, la jugada, mejor. ¿sabes? O sea, no sí, claro. ¿Qué, ¿Qué chingados te sigue, güey? Pues no, nadie. Tienes tú que inventar. Y creo que ahí fue donde más callo agarré. Porque pues ahí sí, estando tú solo, te tienes que enfocar 100% en lo que estás narrando. O sea, no, no, no puedes tirar el chiste poblado, un lado, no puedes cotorrear con, con otros, ¿no? no puedes hablar con la audiencia. Es full el partido. Uh
1: -huh.
0: Y ahí es donde creo que empecé a agarrar mucha más experiencia. Estuve con ellos igual alrededor de, pues que será como ocho meses aproximadamente, hasta que hace poquito, pues tuvieron algún tema ellos y, y hubieron que parar las, las transmisiones con, con narración. Ok. Pero pues es, esa es la historia. Y ya después de ahí, eh, eh, se preguntarán, bueno, ¿y cómo llegaste a TNT? Ajá, justo. No, o sea, porque empezaste a narrar, o sea, empezabas, estabas narrando videojuegos. Primero estudiaste ti. Luego estabas narrando un juego de disparos. Del juego de disparos te pasaste un Battle royal de teléfono. Después estabas narrando cualquier cosa que te pusieran enfrente. De la nada te contactaron porque subiste un video y se hizo viral en Instagram y te vieron que le ibas a Pumas y que eras talento a cámara. Y después te invitaron a narrar un partido de fuerzas básicas y te quedaste narrando fuerzas básicas con otra empresa. Y ahora estás en TNT. Pues sí, de la nada, sí también. Así como ha llegado todo, porque me encantaría decir que yo lo he buscado porque creo que eso pues, no. estaría todavía más chido <risa> no no lo he buscado y, y lo de TNT fue así un día me escribió un amigo eh, que yo nunca había trabajado con él, Carlos Reynoso, de hecho es que eh, uh hice -huh. Deportes, es un youtuber de fútbol también, pues bastante famoso claro eh, lo contactaron a él para hacer un proyecto de la Champions League. Para esto, pues Tenet había comprado ya los derechos de la Champions League. Eh, ellos transmitían, bueno, transmiten en HBO y transmiten también en el canal de Tenet en televisión de paga y tenían una iniciativa como una especie de NFL Red Zone, uh -huh. pero en okay. TikTok. Ajá. Ellos lo que querían era hacer un canal de highlights en vivo al momento, sin imagen de del partido, pero sí con la imagen de las repeticiones y con la imagen tarjetas amarillas jugadas de peligro lesiones y uno todo este rollo no o sea no podemos, no podemos transmitir el, el partido completo por tema de derechos pero sí podemos ofrecer una alternativa a la gente que no puede pagar una plataforma de streaming o no tiene televisión de paga disponible en ese momento no pues si estás en el trabajo no tienes la tele y no puedes ver el partido porque no tienes HBO pues bueno te ofrecemos una alternativa diferente no ven con nosotros ve los goles Claro. Eh, en, el, en casi tiempo real te tardarás 20 o 30 segundos en verlo tarjetas amarillas y aparte pues nosotros vamos conduciendo un estilo de programa en el que pues vamos dando datos platicamos acerca de los equipos y todo entonces le salió el proyecto este a TNT eh, contactaron a Casey y cuando a Casey le, le preguntaron con quién quería trabajar o quién él creía que era un buen prospecto buen para estar a su lado, él dijo mi nombre Ah, qué ¿Por qué? No lo sé. O sea, yo estoy súper agradecido con él porque yo no tengo idea. Yo con Casey lo seguía en redes sociales. Obviamente habíamos compartido algunas palabras. Él había visto mi trabajo, yo había visto su trabajo. O sea, nos llevábamos, pero en mi vida lo había visto en persona. Jamás había compartido una cámara con él. Nunca le había, habíamos entablado una conversación lejos de las redes sociales y que alguien así te haya, haya pensado en mí y haya dado ese salto de fe para decir mi nombre en un momento así. Yo con él estoy súper agradecido. Entonces, eh, TNT igual me contactó me What's pidieron igual vale. la audición eh, me dijeron sabes qué, pues vamos a ver si funciona les mandé la audición, les mandé mi currículum, vieron todo lo que había hecho y pues, les gustó wow. le dijeron sí, vamos a trabajar en esto el plan original era hacerlo nada más en fase de grupos porque bueno obviamente es cuando más partidos hay en simultáneo, ¿no? en fase de grupos teníamos alrededor de ocho partidos corriendo en simultáneo todos los días y pues obviamente pues, era una locura porque estábamos cubriendo los ocho partidos entonces teníamos todos los goles y ya después, pues obviamente era pues, dejar que televisión y, y plataformas de streaming sea de lo suyo. El proyecto le fue muy bien y quisieron renovarlo para, para cuartos, eh, octavos, cuartos, semifinal y final. Entonces, enos aquí bueno. trabajando todavía con ellos.
1: Oye, no. wow, qué padre. Oye, yo quizás te tengo dos preguntas después de toda esta gran... La primera es un poco más profunda. Me aventé se... como 30 minutos hablando solo. Perdóname. No, 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 no. O sea, súper, súper. Pero, o sea, yo creo que, bueno, la primera es un poquito más profunda y luego la segunda ya es, este, es, es, es un poco más coyuntural. Primero, a mí me encantó cuando dijiste, ojalá y lo hubiera buscado. Pero realmente creo que mi pregunta va para allá. O sea, en el, en el sentido de, en general, creo que y más en el deporte, se si vive en un mundo en el cual tienes que tener objetivos muy claros y tu meta es un trofeo, tu meta es ganar, tu meta es esto, y entonces vas trazando todo para que eso pase y sin embargo, creo que hay muchos casos de éxito que es justo gente que, o sea, no es que no busque, por, o sea, pon tu ganar, pero que realmente disfruta más eh, la parte, digamos, de hobby, de hacerlo y que entonces eventualmente se dan las cosas que creo que, también, que eso igual pasa con muchos casos de, de, de futbolistas de gente en medios, ¿no? este eh, ¿Crees que si lo hubieras buscado... Habría sido distinto,
0: probablemente sí. O sea, probablemente hubiera sido muy diferente y quizás ni siquiera hubiera llegado hasta donde estoy. Yo todo esto lo he hecho como hobby y hasta la fecha, o sea, ya, ya claro es parte de mi trabajo porque pues todavía, o sea, ya, ya percibo un sueldo por claro. lo que hago. Pero sigue siendo mi hobby. Yo nunca he dejado de ser Godín. O sea, okay. yo yo sigo trabajando todavía como analista de sistemas a la par de lo que hago todo esto. Wow. Entonces yo sigo creyendo que esto es mi hobby. Okay. Porque si yo el día de mañana quiero dejar de hacerlo, lo puedo dejar de hacer porque tengo la comodidad de tener un trabajo fijo. Obviamente, la idea es en un futuro dejar mi trabajo y dedicarme 100% a esto, pero sin duda estoy seguro que si lo hubiera buscado, no, no sé. hubiera sido así. No hubiera sido así. No sé si se hubiera dado porque, pues, digo, es, es muy difícil saberlo, pero yo, yo sí creo que alguien sin preparación, sin un currículum deportivo detrás, sin. sin ¿Tú sabes? O sea, como, como que claro. sin esa parte. De estudios Creo que llegar hubiera sido muy difícil
1: Claro Y ya en temas más actuales eh, No sé si estás familiarizado con que justo Acaban de cambiar las transmisiones De, la, de los partidos de la femenil De, de, de TUDN dn a VIX por streaming En tu opinión, ¿cómo crees que les vaya por ahí? O sea, ¿crees que fue una buena edición? Este, ¿En qué va a cambiar? Quizá te podamos ver este, por ahí en, 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 en alguna narración Vía streaming de la femenil En algún punto ¿Cómo lo me encantaría,
0: a mí me encantaría. O sea, el tema del streaming está creciendo muchísimo. No por nada todas las grandes ligas están emigrando. Eh, aquí en, en México, pues lo de la Premier, ¿no? que ya ni siquiera va a estar en, en Sky, que es una plataforma de paga, ya va a estar en exclusiva por Paramount Plus. Eh, la Champions core está en HBO. Eh, en general, el streaming está teniendo muy fuerte impacto. No sé, y aquí sí es, es, un, es un criterio personal, no sé qué tanto pueda ir para la femenil, porque claro. La Femenil es un proyecto que iba iniciando. No es una liga ya establecida que claro. tal vez puedes mudar completamente una plataforma de streaming y te vas a llevar a toda su fanbase. Eh, yo no, igual me hubiera esperado un, un rato más, sobre todo porque La Femenil ya. está creciendo brutal. O sea, es increíble lo que está creciendo el fútbol femenil. Entonces yo quizás me hubiera esperado un poquito más, pero creo que lo pueden hacer bien. O sea, porque en la plataforma de streaming va a estar la gente que quiere verlo, va a estar la gente que, que va a estar literalmente prendida ya y no le va a salir tan caro a la, a la televisora por el tema de patrocinios, de cámaras y todo este rollo, ¿no? Quizás ya pueden hablarse claro. quizás oye, un poco y hacer como la ley un poquito más, eh, pues, pareja en todo sentido. Claro.
2: Qué chingón, qué chingón, Alex, escucharte, ver la emoción. No sé, te digo, para mí ha sido como muy padre poder acompañarte en este proceso. Eh, seguimos en el equipo dominguero desde, desde así como 15 años, ¿no?
1: Aunque ya no vayas a jugar, pero ahí estamos. Diciendo. No, yo sí voy. Ya, ya,
2: Diego, vamos de vez en cuando. Eh, yo sí voy y, y digo, es padre como, como ver esa, no sé, como seguir compartiendo después de tantos años. Yo, mi última pregunta o mis dos preguntas como para ir cerrando es, estás focalizando como narrador que ha, digamos, ha vivido varios procesos, diferentes productos. Estás focalizándote hacia una generación más joven. ¿Cuáles son esos retos? Por ejemplo, en TikTok, eh, ¿cómo son los retos de tener 28 años y hablarle a, a chavitos que tienen a veces 16, ¿no? 15, 16 años en redes? Y el segundo es, ¿en dónde, ¿en dónde te ves? Nos dijiste como, me gustaría dejar mi trabajo Godín por esto, pero si pasaran 10 años te ves narrando en televisión, es decir, te ves como hoy un Luis García, un Martinoli, te ves, te ves en plataformas, ¿hacia dónde vas? Porque es como como ha sido todo muy variado,
1: Brincando es? del llano a la primera división.
2: El llano, exacto.
0: <risa> es, es, es vaciado, porque tener 28 años uno pensaría que es mucho, pero no es tanto. Y, y la brecha, aunque generacionalmente sí es muy grande, porque pues no, no es lo mismo como yo era a mis 15 años que como es ahorita la generación que tiene 15 años, eh, pues sí, obviamente hay que tirar para allá, o sea, porque la televisión la están dejando de ver, ¿no? Ya no, no es quizás el medio más consumido. Ya mucha gente prefiere ver un streamer muy famoso que, que un partido de fútbol. Eh, prefieren ver videos de un minuto en TikTok que echarse 15 minutos de una reseña en YouTube. Entonces, pues claramente que tienes que ir para allá, ¿no? Sobre todo si es lo que quieres hacer. Eh, yo creo que hoy en día las redes sociales es un medio muy importante que tienes que explotar porque tienes que hacerlo. O sea, es parte de eso. Si no te gusta, igual lo tienes que hacer. Entonces, pues tienes que ir para allá. ¿Y eh, dónde me veo? Me veo narrando fútbol. ¿Dónde no lo sé? No sé si como Luis García, no sé si como Martinoli digo, ser comparado con alguien tan, tan grande dentro de la industria deportiva, pues para mí es un honor. Pero no, no sé si quiero ser como ellos. Yo creo que ellos tienen su estilo. Yo quiero tener el mío. Quiero llegar hasta donde, donde yo pueda llegar. O sea, yo, yo estoy seguro que ahorita... Yo jamás quería llegar hasta acá, entonces si no llego tampoco a eso no pasa nada, no, no me va a doler, no, no voy a sentir que mi carrera se acabó, no voy a sentir que soy malo porque yo nunca lo busqué, simple y sencillamente se dieron las cosas y creo que con el hecho de llegar hasta acá yo me puedo sentir feliz, pero claro que me encantaría en 5, 6, 7 años estar narrando, pues no sé si en televisión, por una cadena de streaming... Eh, continuar con TNT que la verdad es una gran empresa lo están haciendo increíble y, y tienen un proyecto muy diferente al, al que tiene por ejemplo Televisa TV Azteca o cualquier otra claro. televisora abierta, entonces ¿dónde me visualizo? en el fútbol no sé qué haciendo pero directamente en el fútbol y si es narrando por mí 10.000 mil veces mejor y obviamente también los videojuegos porque los videojuegos para mí me han traído hasta acá y, y mantenerme dentro de ese mundo para mí también sería algo muy importante sobre todo para poder regresar un poquito de lo mucho que me han dado
1: Claro, no, pues yo creo que con eso nos vamos, ¿no? Digo, o sea, yo creo que fue una grandísima historia, ¿no? O sea, digo, para toda la gente, o sea, y justo creo que también para las más ge generaciones, el hecho de saber, creo, hoy cómo, quizá cómo se llega, o sea, quizás sin saber, ¿no? Nos acaba de decir, o sea, cómo hoy en día quizás se está viendo y cambiando la percepción y la visión del fútbol, ¿no? O sea, que quizá justo no es en tele, es en redes, ¿no? Y pues nada, que, o sea, seguirlos invitando a que nos escuchen y vean porque nos encanta traer gente que nos trae estas miradas un poco más frescas, ¿no? Sobre lo que es el fútbol hoy y lo que puede ser en, en un futuro, ¿no? Sí, este... sí,
2: totalmente, totalmente. Mi Alex, muchas gracias por estar acá. Un gusto es tu casa. Y Muchísimas Pau gracias también, a ustedes. También, como siempre, un placer compartir. Y comunidad, no se olviden que nos pueden seguir, bueno, en todas las redes sociales, estamos como Apuntes de Rabona. Y el podcast Historias del Llano, pues lo pueden escuchar en Patreon, en Spotify, en iTunes, en Podigy. Y donde sea que ustedes escuchen los podcasts, ahí andaremos. Gracias, compadres. Un abrazo.
1: Hasta luego. Feliz lunes. Hasta luego.
2: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.